Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till tidningen Hälsas podd Uppdrag Hälsa. Jag heter Maria Torshall och är chefredaktör på tidningen Hälsa. Och jag heter Annika Dopping och är Marias parhäst i podden. Läkare har ju ett högt anseende överlag och allra, allra högt anseende har transplantationskirurger. Jag som har min bakgrund i kvällspressen minns löpsedeln svart hjärta lika rött som vitt. Som handlade om Christian Bernard som gjorde den allra första transplantationen av ett hjärta. Nu är det så lyckosamt att vi har en alldeles livslevande transplantationskirurg med oss i studion. Välkommen till oss, Ralf Sundberg. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter Forskningsfusket. Och skrivit ett nytt avsnitt, ett nytt kapitel i den boken som handlar om Macarini-affären. Och då har du lagt till i rubriken Forskningsfusket bara fortsätter. För vi ser ingen riktig ände på det. Nej, tyvärr är den också... Och det har ju skakat om hela Sveriges anseende att Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset som har varit nästan så nära Gud man kan faktiskt har varit inblandad i en skandal av den här digniteten som har berört hela världen. Är du förvånad att det kunde hända? Inte helt. Inte helt. Varför då? Man kan, man kan säga så att ja, forskning har ju också väldigt högt anseende. Det är inte bara läkaryrket som har högt anseende utan forskning generellt har mycket högt anseende. Och det handlar ju naturligtvis om vår tillit till de institutioner och till de personer som bedriver forskning idag. När jag började inom kirurgisk forskning och man kan väl säga att jag började faktiskt ganska motvilligt. Jag var ung, jag hade inte tänkt bli forskare, jag hade inte tänkt att göra en karriär inom forskning. Men det kommer att bli så av olika skäl. Inom kirurgisk forskning generellt sett så är ju tilliten väldigt hög. Om vi, ska, om vi gör ett försök på djur, och det här är någonting som tyvärr är nödvändigt många gånger innan vi kan göra någonting på människa, så måste ju graden av tillit vara väldigt hög. Och det är väl som så att kirurgi just är ett sådant ämne där vi liksom inte har några alternativ. Och dessutom är det som så att resultatet av kirurgi blir ju ganska så snart uppenbart. Och det gäller ju inte minst då transplantationskirurgi. Så att om vi inte har gjort vårt grundarbete, vår första läxa ordentligt, så ser man ju tydligt hur patienter drabbas. Det här gäller alltså särskilt kirurgisk forskning. Sen finns det ju annan forskning, till exempel kring mediciner. 
Där vi alltså många gånger undersöker effekterna, kanske bara i sex veckor. Sen grundar vi ovanpå det här då basen för att en patient kanske ska behandlas livslångt med mediciner. Men slutresultaten här, ibland ser vi inte dem överhuvudtaget. Därför att de här långtidsuppföljningarna görs inte. Men jag menar det att inom kirurgisk forskning och det gäller oss särskilt inom området transplantationskirurgi borde det vara ganska uppenbart eh, vad vi kan lita på och vi inte kan göra det. Då menar du både om man, att man som patient överlämnar sig till någon i sövt skick, någon med kniven i hand som har vårt liv <laughs> i sina händer och att man litar på institutioner som lämnar forskningsresultat. Menar du båda de perspektiven? Ja, jag menar båda de här perspektiven ja. naturligtvis. Ja. Mm. Det, det finns en del som försvinner som inte blir så uppenbart, men det syns väldigt tydligt när man har lyckats i alla fall. Ja, ja så är det ju. Så är det ju. Och det är ju som så att man inom kirurgisk forskning, man börjar på i laboratoriet. Man använder sig av experimentella metoder. Ibland innebär det att man opererar djur eller man opererar bort ett organ. Och ibland så, ja, ofta så handlar det om små djur. Man får alltså, om man blir forskare inom kirurgi så får man ju Dessvärre vänja sig vid den här laboratoriemiljön. Man får vänja sig vid olika dofter som inte är så behagliga. Man tvingas vänja sig vid att djur ibland, i så liten utsträckning som möjligt, men ibland så utsätts de för lidande. Och jag tror de flesta av oss lider med försöksdjuren. Så har det varit i mitt fall. Man kände mycket djupt för dem men man visste att det här var nödvändigt för att man ska göra vissa framsteg när det gäller behandlingen av svåra sjukdomar hos människor. Och i den miljön och den kulturen där då tillit är så viktigt, hur kan en makarini slinka in där? Ja det kan man fråga sig. Själv så... Fanns ju naturligtvis det där man satt vid med laboratorieböckerna, man satt vid sina mätinstrument och man, man, man kunde ju naturligtvis ibland förutsäga hur ett resultat, man såg trender i utfallet av experimenten. Och det är klart att i den här situationen så kan ju frestelsen hos många då uppkomma att manipulera siffror lite grann. Men problemet är ju det då att man vet att om jag beter mig på det här sättet och jag publicerar någonting som inte är hållbart så utsätter jag ju slutändan patienter för fara. Både vad det gäller ja, hälsa, sjukdom och död. Har du sett sådana risker tas? Jag har inte gjort det i, i den forskningen där jag själv varit inblandad. Jag, jag, jag trodde, jag var naiv. Kanske. Men, men jag, på den här tiden som vi talar om då, vi talar om mitten av 80-talet, början av 90-talet, så bedrevs ju forskning eh, för det första då oftast i statlig regi. Eh, jag jobbade på eh, ja, universitetssjukhuset i Lund. Vi hade ett, eh, ja, ett kirurgiskt laboratorium där. Det fanns ett neurokirurgiskt och så vidare. Och 
Och ja, vi jobbade ju tvärs över ett varningsplan. Vi såg vad de andra sysslade med. Vi var insatta i varandras projekt. Alla såg vad som för sig gick. Det var inget hemlighetsmakeri. Och tilliten till de resultaten vi fick, jag skulle vilja säga att den är mycket stor. Samma sak under de två perioder jag har varit gästforskare och arbetat som transplantationskirurg i USA. Jag upplevde alltså en väldigt hög tillit bland forskarna och man utbytte sina resultat, man granskade och tittade på varandras siffror och så vidare. Och jag jag kan inte säga att jag såg några konstigheter på den här tiden. Men det har ju skett en del förändringar i strukturen. Både vad det gäller då våra sjukhus. Vi har gått från mindre till allt större enheter. Vi har gått från små forskargrupper där folk känner varandra till större Vi har gått från det här med att ha små forskningsenheter vid varje universitetssjukhus till att allt mer har samlats till de riktigt stora sjukhusen. Det här är en internationell trend. Man talar idag om forskningscentra som Center of Excellence. Och det innebär ju då detta att man, vissa forskargrupper har ju då väldigt stora ekonomiska medel att röra sig med. Det är alltså den typen av strukturomvandling som har skett. Och man kan också säga att om man tar just exemplet Karolinska sjukhuset, och jag vet inte hur unikt det är om vi tittar, om vi tittar på andra jämförbara institutioner i världen. Men här har ju skett en omfattande bolagisering. Man har infört en bolagsstruktur som innebär då att man har samlat väldigt mycket makt, väldigt mycket beslutsmakt kring stora budgetar på ett fåtal forskare. Och det är klart att då kommer den här problematiken när mycket makt samlas på få händer. Har man då samma koll Jag undrar spontant, har det också gått ifrån den här känslan av att man är ett team, ett lag som jobbar ihop till att man mer för fram vissa stjärnor? För det är så det har framkommit med Maccarini. Ja, jag tror att det har blivit på det sättet. Vissa har fått kanske för stort expertstatus. Man har alltså inte alltid riktigt haft koll på vad har den här forskaren då egentligen åstadkommit tidigare i sin karriär. Och det, det är just den här granskningen tror jag har kommit på efterkälkningen. Efterkälken, helt enkelt. Man bländas på något sätt av att någon beter sig som en stjärna eller betraktas som en stjärna. Ja, och det, det är klart, om vi, t- om vi återgår då till Christian Barnard som vi använde som exempel här i, i början. Jag menar, han hade ju ett enormt stjärnstatus ja. naturligtvis. Och det stjärnstatus som lever vidare då, kan ju för skull nämna att jag var i Sydafrika kring en konferens om nutrition för 
ungefär två år sedan och ja, en av de som ledde konferensen var alltså barnbarn till Christian Bernard. Så, så det är självklart att sådant lever vidare. Och jag har ju naturligtvis, eh, jag har ju också varit bländad lite grann av det här att jag råkade in på det här området transplantationskirurgi. Man, man, man tyckte du ju, alltså jag fick ju själv då den här bilden att det här var lite finare än allt annat. Va? Och jag blev uppfattad på det här sättet också utav väldigt många. Så jag har full förståelse för att man kan, man är ju människa. Och plötsligt finner, upptäcker man att man befinner sig i en roll som man kanske inte har föreställt sig. Och så faller man in i den här rollen fastän man kanske inte har grundförutsättningarna för att fylla den här rollen eller karaktären fullt ut. Vi nämnde bara väldigt kort att du är transplantationskirurg. Jag tänker att du kanske också ska berätta vad det är för typ av transplantationer du har gjort. Ja, det här ligger ju en bit tillbaka i tiden men jag råkar alltså komma in på forskning kring transplantationskirurgi i USA. Och det gällde då forskning kring att hålla leven vid liv så länge som möjligt. Och den här, vi hade, jag var då en del av ett team som lyckades då tredubbla tiden som det sen också kommer att bli på människa. Du menar överlevnadstiden? Överlevnadstiden på en lever utanför kroppen och det har ju betydelse då för all logistik och möjliggör då att man kan transportera ett organ mellan olika centra vilket innebär att man kan då erbjuda bättre organ och faktiskt fler organ. Så det var lever som var mitt främsta intresse men jag kom ju också då i USA när jag var där andra gången att göra ganska många njurtransplantationer. Och du upphör inte att förundras över vad sofistikerat och komplext och mirakulöst kroppen är ändå på att omvandla föda och luft och, och, och vatten ja. till levande celler som byts ut och förnyas och reparerar och allting. Ja. Det, det måste ju bli jätteuppenbart när man som du är rakt in och karvar ut och byter ut att kroppen accepterar det också. Ja, för det mesta accepterar kroppen det men det är ju som så helt problemfritt är ju inte det här området måste man säga. Vi, det är ju som så att vi, vi har möjlighet i många fall att förlänga livet men vi måste ju använda i de flesta fall mediciner och mediciner har biverkningar och Ja, så, så, så det är ju inte ett helt problemfritt område. Och är det sant som jag har för mig att lever är just, just levern är det svåraste organet att transplantera? Ja, rent tekniskt är det nog så. Det är klart hjärta lungor. Den kombinationen är också väldigt tekniskt komplicerad. Men de första levertransplantationerna hade man utarbetat tekniken för och gjorde på människor redan 1963 i Denver. Och den som utförde det här kommer att arbeta under så småningom i Pittsburgh under närmare två år. Han heter Thomas E. Starsell. Men Starsell, han var klok nog att inse att trots att man hade nya mediciner vid det här laget då som kan bromsa avstötningsprocesser så såg han i sin första serie patienter att nej, det här går inte. Vi är tvungna att avbryta. Patienter far illa. Patienter 
Peter överlever alldeles för kort tid efter de här ingreppen. Och han hade alltså modet, skulle jag vilja säga då, att avbryta en serie, en försöksserie på människor. Man har ju gjort det här på, på djur tidigare naturligtvis och visste teknikerna och alltihopa. Man visste att det rent tekniskt skulle fungera. Men man såg när man gick steget till människor att nej, patienterna dör alldeles för kort efter det här. Så, så det här kan vi inte fortsätta med. Och är det det modet att, och den ödmjukheten att avbryta i tid som du saknar hos Macchiarini? Uppenbarligen har det ju varit på det sättet. Jag har ju gått igenom Macchiarinis forskning ganska i detalj. Jag har läst varenda sammanfattning där han är medförfattare. Jag har läst ett stort antal artiklar. Han har varit ju tidigt ute på det här området kring eh, luftstrupar och vad som är förutsättningen för att transplantera en luftstrupe. Och hans tidiga experiment visar faktiskt att det här låter sig inte göras eh, på det sätt som man hittills har försökt. Men han hade ingen chef som drog i handbromsen och sa nu avbryter vi. I uppenbarligen var det inte så i det här fallet på Karolinska. Och det funder- alltså det, man kan ju fundera över hur blev det på det här sättet. Jag ägnar min bok ganska mycket kring de här funderingarna. Inte för att ondgöra mig över en viss person. Utan hur har vissa strukturer, maktstrukturer- och just det där med att hur man har koll på varandra i forskningen, hur detta har fallerat. Kombinationen då av den här väldigt hypade transplantationskirurgin av att Karolinska känner vi vill vara center of excellence, vi vill ha Nobelpris nu, kommer det långt fram. De här drivkrafterna både från egots sida hos forskarna, institutionen, industrin som vill hitta nya säljbara produkter, gärna till nischade patientgrupper där man kan ta väldigt mycket betalt. Gjorde kanske att man samma och en kultur där man upprepar varandras forskningar och inte ifrågasätter av hävd. Kanske krattade man ner sig elegant. Men det var ju faktiskt så att, att det fanns folk som försökte varna för Macarini från många håll. Vad, vad har du kommit fram till i din bok om det? Jo, så var det ju. Alltså, det fanns de som började varna internt, naturligtvis. Man stoppade ju så småningom operationerna på Karolinska medan Macarini fortsatte på andra håll i världen, österöver. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Krasnodarsk, bland annat. Och då vill alltså Karolinska på något sätt ta stoltheten över de projekten trots att varningsflagg fanns internt. Det var ju även som så att forskare på luftstrupar då, som exempelvis professor Pierre Delaire från Belgien som jag varit i kontakt med och eh, tagit del av hans korrespondens med Karolinska. Eh, han varnade ju också för att han trodde inte att det här var möjligt. Han trodde inte att det här skulle eh, gå bra för de här patienterna med, med hänsyn till den kunskap han hade. Och jag kan väl säga för egen del då efter att jag gick igenom den forskning som, som Macarini hade producerat tyckte jag att det var uppenbart att det fanns stora glapp där. Det var väldigt mycket som inte var gjort på djur innan människa. Och som vi såg i den här dokumentärserien Experimenten av den mycket modige dokumentärfilman Borsi Lindqvist var det ju som så att Macarini ljög ju inför patienterna när de frågade har detta gjorts på djur? Så, så här fanns det ju ett, det fanns ett stort glapp i forskningen. Eh, något som, alltså jag, jag, har aldrig, jag har aldrig sett något liknande då under åren som transplantationsjur. Att man alltså inte har arbetat sig igenom saker och ting på djur ordentligt eh, innan man tar steget att göra något så drastiskt på människor. Och du har också sett att Nobelpriset kan ibland, som är kanske det högsta och mest åtrovärda beviset på att man har gjort något banbrytande, kan också bli skadligt om man är för snabb att dela ut det. Ja, jo. Alltså det, det är nog som så när man tittar på just Nobelpriset i medicin eller fysiologi som det kallas så är det klart att väldigt många utav Nobelprisen har gått till stora upptäckare inom medicinen. Det är ingen tvekan om det. Men i många fall så märker man att någonting inte står riktigt rätt till. Ibland används Nobelpriset för att belysa något som kan göras till en kommersiell framgång. Och jag har ju länge granskat då forskningen kring fetter och kolesterol och våra föreställningar kring det. Och där har jag ju då ett exempel på hur ett Nobelpris i rätt tid har kunnat leda till att man att en mångmiljardindustri har kunnat skapas kring vissa mediciner. Och det exempel jag har det är ett Nobelpris som delades ut till Goldstein och Brown. Två forskare från Texas, duktiga forskare som forskat kring cellens membraner och fetterna som ingår där och kolesterol. Och de fick priset för upptäckten av en recept 
motor, alltså en mottagarstation kan vi säga på cellens yta, förankrat i membranen som tar upp kolesterol från ett transportprotein som kallas för LDL eller på populärspråk, det så kallade onda kolesterolet. Och då fick de alltså Nobelpriset i stort sett omedelbart efter upptäckten av den här transportmekanismen. Och vad låg bakom detta? Jo, vissa läkemedelsföretag hade alltså mediciner i pipeline och de sänker värdet av LDL-kolesterolet i blodet. Vid den här tiden kanske man tänkte att det här var en bra idé. Det finns en ärftlig sjukdom som just går med högt LDL-kolesterol. Det kallas för hereditär hyperkolesterolemi. Ett krångligt ord. De har alltså ont om receptorer för ldl och det här leder då till att de ligger högre i LDL-världen än andra. Och det hade man alltså lagt märke till att ja, en del av de här personerna får hjärtinfarkter. Och en del dör i unga år av hjärtinfarkter. Och då trodde man att det var så här enkelt. Va? Men det skulle visa sig att så inte är fallet. Om vi just tar i exemplet med ärftligt högt kolesterol så spelar det ingen roll vilket kolesterolvärde man ligger på. Varken det så kallade onda kolesterolet eller kolesterolet totalt. Till varje gen och varje liksom ärftlig gendefekt så finns det ju andra saker som kan vara kopplade. Och alltså kolesterolvärdet i sig spelar ingen roll. Det är att man tillhör den här släkten, att man har den här genen som då... Hur många handlar det om markör. ungefär då i procent, vet du det? Jag kan, jag vågar inte nämna. Det är en blygsam del. Det är en väldigt blygsam del. Men däremot så ledde ju då... Alltså kommersialiseringen av hela den här idén ledde ju till en mångmiljardindustri. Så från det att man har dragit slutsatsen att högt LDL är farligt för en liten grupp människor så har vi fått en kolesterolskräck. Ja. Är det så illa? Ja, det, det, det har blivit så. Och, och naturligtvis Nobelpriset att det delades ut vid en sån här tidpunkt och formerna för det och de tal som hölls och så vidare spann ju på det här då att nu har vi funnit orsaken till en hjärtinfarkt. Snart har vi behandlingen. Ja, känns det där igen alltså. Jag menar, det här, jag skulle vilja säga... Det här är ju så här är väldigt mycket forskning. Det handlar om att okay, man, man har ett resultat. Man säger vi har funnit en gen. Och så frågar medicinreporten. Jaha, och vad betyder det? Och då får man alltså svaret. Ja, då vet vi att då kan den här genen den representerar ett visst protein. Och då kan vi skapa nya mediciner. Det här är alltså standardsvaret på eh, väldigt mycket som eh, sägs i medicinen idag. Och i det här fallet så, okej, okay, här hittade man någonting. Det visar sig bara då att om vi tittar på de som har högst LDL i, den, det, i det åldrar när hjärtinfarkt och död i hjärtinfarkt och stroke är vanligast, över 60, så har eh, vi, jag... Eh, några andra svenska forskare, en internationell forskargrupp, 
vi kom nyligen fram till att vi faktiskt ser en minskad risk hos de som har högt LDL. Det är precis tvärtom vad man har trott. Så hela kolesterolfrågan är egentligen en bluff? Missförstånd skulle jag säga från början. Men, men sen sätter man en gång en idé. Och en idé omfattas av fler och fler. Det var ju väldigt många som var skeptiska till kolesterolens roll från början. Men fler och fler börjar omfatta det här och expertgrupp börja blanda sig in och särskilt då expertgrupper som kanske har relationer till de här industrierna som tillverkar medicinerna. Det är alltså då som vi har samma risk för att eh, hamna snett. Är det inte även margarinindustrin som snabbt såg att de kunde få en position gentemot smör i ja. svalvågorna av det här? Ja, absolut. absolut. Och det, det såg de redan tidigare. Nu ska vi ha klart för oss att de mediciner som används nu för tiden för att um, sänka kolesterolet för att man tror att det här då skulle göra någon nytta. Det fanns många föregångare och studierna av de här medicinerna de visade att riskerna för hjärtsjukdom och tidig död snarast ökade. Men alltså, själva idén om att kolesterol har en roll i uppkomsten av orderförkalkning den är gammal. Och framförallt odlades den då på 50-talet och när de här medicinerna inte visade sig ha de effekter man trodde det hade. Ja, då satsade margarinindustrin på istället att just marknadsföra vissa margariner som sänkte kolesterolet. Medan de till och med skyddar blodådrorna på riktigt hos äldre kolesterolet. Det här är ju väldigt seglivade myter. Verkligen. Jo, men, men, men det är som, saker, som så att saker och ting kommer igång- och, och, och sen fortsätter saker och ting av sig självt om det är kommersiellt lönsamt. Så att egentligen är det mammon, det är penningaguden som, sty, som står bakom både bolagisering, kommersialisering av akademin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin. Och om vi inte är lite kritiskt lagda och, och ifrågasätter så riskerar vi att hamna i livslång medicinering eller ohälsa för att vi inte har gjort hemläxan. Ja, och, och tyvärr är det väl så att det publiceras ju ständigt medicinska nyheter. Det, det är ett ständigt nyhetsflöde. Och jag har stor förståelse för att många journalister, de, de får liksom ett färdigt upplägg. De får ett paket. Det är ofta så här det går till. Och, och man vill göra korta, rappa reportage. Man vill säga ett, två... Tre och, och sätta stora feta siffror och punkter och försöka göra allting väldigt enkelt. Men eh, livets maskineri är inte enkel. Människan är inte enkel. Men hur ska vi kunna veta vem vi ska lita på? Vilka forskare som får sin forskning betalda av industrin och vilka som står fria? Jag har utgått ifrån den här tesen när jag skrev min bok Följ pengarna. Mm. Alltså det, det, det publiceras väldigt mycket forskning som är ägnad åt att förvilla och för att sprida kommersiella myter naturligtvis. Nu är det lyckligtvis som så att, att medicinska tidskrifter numera oftast kräver jävsdeklarationer. Och man, psykologisk forskning visar att, det, det här föreställer vi oss inte riktigt, men att 
om forskare deklarerar jäv, till exempel då att deras forskning sponsras av, låt oss säga, margarinproducenten Unilever och så vidare. De som deklarerar det, de tar ut svängarna ännu mera. Varför då menar du? Att de känner sig... Att de har inget att skydda eller att försvara? Nej, de har ingenting att försvara. Och eftersom de, de, de har deklarerat att okej, okay, min forskning är betald av det här. Då vågar de gå lite längre i sina slutsatser. Man ska klart för sig att, att data ifrån laboratoriet eller undersökningar på människor eller djur de är ju någonting som vi oftast kan lita på men sen handlar det ju om en tolkningsfråga och då kan man alltså lägga upp studier så att resultatet är tveksamt så här är det ju inte med riktig forskning riktig forskning läggs upp för att falsifiera påståenden men det menar man att man ska kunna svara ja eller nej är detta sant eller inte ibland så lägger man upp studier fel ibland lägger man upp studier avsiktligt så att resultatet blir tvetydigt och då, då spelar det ju pengarna en stor roll och det vet man alltså det, 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 det finns alltså forskare som ägnat sig åt den här typen av problem. Och man vet till exempel att studier som är betalda av läkemedelsindustrin ja, de tenderar att publiceras i större utsträckning och i finare tidskrifter än studier som görs av oberoende forskare. Och tyvärr, vi väldigt mycket av forskningen är idag kommersialiserad. Det borde rimligtvis vara precis tvärtom. Mm. Ja, det borde vara att vi, vi ser en återgång då, särskilt när det gäller läkemedelsforskning, till de institutioner som är oberoende. Har du tilltro till att det skulle kunna gå att restaurera kulturen på till exempel Karolinska institutet och sjukhuset och Nobelkommittén efter en sån här chockvåg som det ändå har varit? Det är en svår fråga att svara på. Mycket svår fråga att svara på. Det är ju ofta som så att om utvecklingen går åt ett visst håll, om en boll har satts i rullning så är den väldigt svår att stoppa. Men jag tycker att det är nödvändigt att, att man inte bara eh, säger att okej, okay, nu, nu vänder vi blad, nu, nu, nu glömmer vi vad som har varit utan det här måste hållas levande i minnet. Men hur blåser vindarna då? Blir det fler oberoende forskare eller blir de färre? Jag tror att de blir färre. Man kan väl säga som så, den här forskningen som jag varit inblandad nu då kring eh, LDL-kolesterolet hos äldre. Ja, här var vi en helt oberoende forskargrupp. Inga intressen knutna till någon. Utan vi var alltså en, vi är en samling eldsjälar helt enkelt som brinner för våra patienter och för att föra ut vad vi uppfattar som sanningen i den här frågan. 
Och då finns det inget stort PR-maskineri som har ekonomiska incitament att sprida den här forskningen, menar du? Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Men, men trots allt, den här studien då, som vi åstadkom, som publicerades då i den mycket ansedda tidskriften British Medical Journal i juni månad, var i fem månader den mest lästa artikeln på internet i denna tidskrift. Så att den har ju nått väldigt många. Tycker jag att vi... Lyssnare nu Absolut. får ta del av det här och, och förstå att vi inte bara ska gapa och svälja. Vi som har varit både Gustav Vasa och myndighetstilltro extremt mycket globalt sett i vårt DNA utan att vi ska vara källkritiska som är gynnsamt i alla sammanhang. Om du säger någonting då med slutsatt av kolesterol, hur vi ska tänka som om vi nu inte har den här ovanliga speciella sjukdomen som har med, med LDL att göra. Hur ska vi tänka tycker du på ett sunt förnuft sätt runt kolesterol? Ja, det, det är klart att var är sannolikheten störst att eh, hitta en polisbil? Är det på en brottsplats? <här> <här> Eller vi, vi använder istället analogin eh, brandbilen. Vad är det störst chans att se en brandbil? Ja, okay, det, jag tror vi börjar ja. hänga med nu. Ja. <laughs> det, det, ibland är saker och ting inte riktigt vad de ser ut att vara. Kolesterol är alltså en central molekyl för allt djurliv. Allt levande som har nått en högre nivå än vissa parasiterande masker. Och det vore ju märkligt då om alla djur som ju också har kolesterol i sina membraner, hur kommer det sig att djuren inte då har de här sjukdomarna i samma utsträckning som människan? Ja, det, det är lite förvånande att tänka så. Och sen måste man också tänka evol- i evolutionsperspektiv. Varför skulle naturen, evolutionen, skapa molekyler som är, i sig är onda? Ett ägg och var glad. Ja, absolut. <laughs> <laughs> Tack, Ralf Sundberg. Tack så mycket. <laughs> Ögonöppnaren. Och där avslutar vi Uppdrag Hälsa för den här gången. Välkomna tillbaka till nästa avsnitt av Uppdrag Hälsa. Hej då! Hej då! Hej! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.